0: sobre essa questão do essencial, eu quero trazer essa mensagem nesse momento, e o que eu queria compartilhar com você, talvez eu já falei em alguns momentos aqui, e eu quero falar isso novamente, eu quero fazer uma confissão, e me permita ser muito transparente com isso, eu já, fui, já falei isso em algumas vezes aqui, mas eu sou pastor, eu caminho com Jesus, e em alguns momentos, é muito difícil colocar toda a minha confiança em Deus. Eu sei que isso parece para você assustador, mas em alguns momentos da minha caminhada eu já me senti assim. Eu não sei se você já se sentiu assim, mas é, eu confio em Deus, porém em alguns momentos é muito mais fácil dizer para alguém confie em Deus do que frequentemente fazer isso. Não sei se isso já aconteceu com você, você tem mais facilidade de dizer para alguém confie, Deus está cuidando do que muitas vezes fazer isso se tornar uma prática na sua vida. E eu sei que você pode sentir e sabe que eu amo a Deus, eu acredito em Deus, mas ainda assim, algumas preocupações surgem no meu coração, como por exemplo do nosso futuro. Eu, eu, é, quando nós olhamos para o nosso redor, quando a gente olha para as situações que estão acontecendo nos dias de hoje, há muito desconforto do que nós estamos vendo. Há muitos problemas que estão acontecendo que nós nos sentimos desconfortáveis em relação ao futuro. E muitas vezes essa... Preocupação, essa desconfiança, esse medo do futuro aparece sobre a minha vida e sobre a sua. O fato é que, na maioria das vezes, a nossa mente, os nossos pensamentos, levam a gente a pensar naquele famoso e se. Você sabe o que é isso? O e-se é e se eu escolher a pessoa errada? Para casar? E se eu perder o emprego durante essa crise? Ou e se eu ficar doente é, em meio a esse, essa pandemia? Ou e se vier outra pandemia quando acabar essa pandemia? Ou e se? E essa é uma pergunta que fica nos dias atuais a nossa mente, rondando a nossa mente. Mas eu não sei sobre você, mas eu quero e confio em Deus, mas às vezes eu luto com essa incredulidade ou com esse medo dentro do meu coração, que é dizer, por exemplo, Deus, é difícil confiar em um Deus que muitas vezes eu não posso ver, eu não posso muitas vezes sentir. E eu sei que alguns é, religiosos que talvez estão me assistindo podem pensar assim, mas como assim um pastor não sente Deus, ele não vê Deus? É, eu, me permita dizer aqui que eu não estou falando sobre esse sentir imaginário que há no meio religioso nosso, nos dias atuais, em que as pessoas sentem tantas coisas e dessentem. desculpa inventar uma palavra aqui, mas é, deixam de sentir, é, é, a todo momento. Não é sobre isso. Eu não estou falando sobre o sentir de hoje ir para a igreja. E hoje eu não estou sentindo mais de ir para a igreja. De sentir, de começar a namorar uma pessoa e daqui a pouco deixar de sentir. Não, não é mais de Deus isso. Como se Deus voltasse atrás ou Ele negasse a sua própria palavra. Não é sobre esse sentir. Esse sentir eu não acredito. Porque esse sentir, infelizmente, tem matado muita, a fé de muitas pessoas. Eu senti que Deus mandou eu fazer isso. Quando Deus nunca falou sobre fazer aquilo. Não é sobre esse sentir. Eu não estou falando sobre essa, essa, essa era nossa, é, é, esse pentecostalismo fake, que muita gente está vivendo e se frustrando no meio da caminhada. Deus mandou eu fazer isso. Aí as pessoas fazem aquilo e Deus não mandou fazer. E aí elas se frustram, porque Deus não foi com elas. Não é sobre isso. A questão que eu digo é de realmente sentir Deus naquele momento que nós precisamos sentir a presença dEle. E eu sei que eu e você, nós já passamos momentos assim. Que muitas vezes, nós só precisávamos sentir um toque, uma presença de Deus. E a minha oração no dia de hoje é para que você que está em casa hoje, você que está assistindo ou ouvindo essa mensagem nesse momento, que você que está precisando desse toque, que hoje o Espírito Santo possa te tocar. Que você que está se sentindo incrédulo na noite de hoje, nesse dia ao qual você está ouvindo essa mensagem, Deus possa te tocar e que a sua confiança seja renovada no Senhor essa é a minha oração no dia de hoje e, e, mas há muitas coisas que a gente consegue ver também nesses dias atuais, eu sei que talvez você não pode ver a Deus ou tocar em Deus, mas muitas coisas que a gente consegue ver, uma das coisas é a loucura que esse momento da pandemia tem gerado em nós nós estamos vendo isso e nós podemos ver isso nas pessoas, eu posso ver isso em alguns de vocês que estão aqui online, essa loucura que está deixando todo mundo perplexo que não acaba e nós ficamos desesperados em meio a tudo isso, eu posso ver por exemplo que a, a, a minha conta bancária que ela vai caindo, os Recursos, isso a gente consegue ver, talvez você está vendo a crise na sua empresa, você está vendo o medo, algumas coisas, a gente consegue ver a tensão em, no, nos noticiários, quando a gente liga a TV, é, quando a gente começa a assistir um noticiário, a gente começa a ver a tensão e o medo que está sendo é, colocado diante de tudo isso. E talvez alguns de vocês podem dizer, como eu posso confiar em Deus, se eu confiei em Deus em algum momento, mas Ele não fez o que eu pedi que Ele fizesse? Tem muita gente que talvez hoje está assistindo essa mensagem e está frustrado com Deus porque fez algum tipo de oração ao qual Deus não respondeu. Por exemplo, eu orei, eu tive fé sobre algo, mas Deus não fez. Eu acreditei, eu confiei nele, ele poderia fazer, mas ele não fez. Ou eu realmente quero confiar em Deus, mas às vezes é, eu tenho dificuldade. E o tema dessa mensagem hoje é um tema difícil, mas eu quero trabalhar em cima dele, é você pode confiar em Deus essa é uma pergunta, e esse é o tema dessa mensagem. Você pode confiar em Deus? É, antes que você se assuste, eu já quero dar o spoiler e dizer sim, você pode confiar em Deus. Você não está ouvindo uma mensagem ateísta, você está ouvindo uma mensagem de alguém que crê no poder de Deus. E sim, você pode crer em Deus. Mas eu quero orar nesse momento, pedir que o Espírito Santo fale conosco nessa noite. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos por todos os momentos ao qual mesmo sem ver nós podemos colocar e depositar nossa confiança em Ti e saber que mesmo nos dias de angústia de medo o Senhor cuidou de nós o Senhor não nos desamparou o Senhor continuou cuidando das nossas vidas das nossas famílias, dos nossos projetos e mesmo nos dias de incredulidade o Senhor se fez presente mesmo que os nossos olhos não poderiam ver. Nós sabíamos e hoje entendemos que o Senhor sempre esteve presente. Eu oro, Espírito Santo de Deus, que essa presença já manifesta aqui nesse lugar. Também esteja manifesta sobre cada casa, sobre cada família. Que representa essa igreja local nessa, nesse culto online. E eu peço que o Teu Espírito Santo fale conosco nessa noite. Que sejamos tomados pela Tua presença, tocados e transformados pela Tua Palavra, que nos liberta, que traz cura, cura física, cura para a nossa alma, cura para os nossos pensamentos mais insanos, que o Senhor fale conosco nessa noite, é o que eu oro Senhor e te agradeço desde já, em nome de Jesus, amém. Esse é o tema dessa mensagem, você pode confiar em Deus... Lucas capítulo 5, você pode abrir a tua Bíblia, se você tiver com um smartphone, que não seja de, de utilização da transmissão, você pode abrir também, Lucas capítulo 5, e eu quero brevemente mostrar essa história, que está no Evangelho de Lucas, e o que eu quero aqui é mostrar, dar um pouco do contexto para você, para você entender aqui, que nós falamos sobre um homem, e o que eu quero fazer hoje aqui, é mostrar essa história do Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 5, e eu quero ap apresentar para você, duas orações que eu acredito que irá ajudar a você construir essa confiança em Deus, duas orações para construir a sua confiança em Deus, e o contexto aqui é o seguinte, Jesus ele está perto é, do lago de Genezaré, e Ele estava ali ensinando Uh, e, e era como se fosse um estudo bíblico, ou como que nós podemos chamar talvez de um pequeno grupo, sei lá o nome que você pode dar para isso, e foi no final de um, de um dia muito frustrante, uh, para alguns pescadores, porque eles tinham saído, eles tinham feito o que normalmente eles faziam, eles estavam indo ali para pescar, mas eles não tiveram o sucesso que normalmente eles tinham, eles não conseguiram êxito nessa pesca, eles não pegaram nada, e eles estavam ali limpando seus barcos, eles já estavam prontos para ir embora, estavam guardando suas redes, e Jesus... Ele pede, ele sobe em um dos barcos ali, pertence, é, que pertenciam a Simão Pedro. E ele está ali compartilhando, ele está trazendo um ensinamento para aquelas pessoas que estavam ali. E você pode ver isso no versículo 4 e no versículo 5 de Lucas, capítulo 5. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. E a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, versículo 5, Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Agora, vamos pensar um pouco aqui com a mente de Simão Pedro, de Pedro aqui. Nesse contexto ele tem Jesus, Jesus é um rabino, ele está ensinando, trazendo ensino, ele é mestre, ele está compartilhando é, é, algo muito importante para eles, é uma pessoa importante que está ali naquele momento ensinando uma mensagem ótima para eles, pedindo a eles para um pescador experiente, alguém que conhecia sobre pesca, para fazer algo que não fazia nenhum sentido. E o que nós observamos aqui nesse contexto, é que Simão Pedro, ele tenta ser educado, mas com certeza, Pedro, você conhece um pouco da história dele, você sabe como ele era, mas o que talvez ele estava pensando aqui, é, seria como mestre ou rabi, você ensina. Eu sou pescador, eu vou pescar. Ou você é um rabino, você é alguém que está aqui para nos ensinar, você ensina, eu vou fazer o que eu sei. Quem é você para me ensinar algo sobre pesca? Nos dias atuais nós vemos isso. É, eu me lembro de muitas vezes de participar de ministérios de louvor e tocar e tal. E no passado eu tocava guitarra, eu tocava junto com, com o ministério de louvor. E muitas vezes é, eu lembro dos atritos que aconteciam com músicos. Uh, músicos são pessoas muito abençoadas Eles não brigam, não acontece nada Você vê todo mundo bonito sorrindo aqui É sempre isso, tá uh, Mas na minha época não era muito assim E eu lembro que muitas vezes um músico virava o outro Falava, ei é, eu acho que o acorde seu aí no teclado está um errado, você está fazendo um acorde errado, e de repente aquela pessoa falava assim, quem é você para falar comigo? Você toca o seu instrumento, eu toco o meu. E ficava aquele clima muito gostoso no ensaio, alguns que tocaram comigo no passado se lembram disso, e lembra aquele clima abençoador que ficava, e depois ficava aquele clima assim, maravilhoso para tocar. Mas era exatamente isso que acontecia, você virar, um, alguém que tocava um instrumento de corda, virar para o baterista e falar, olha, sua virada está errada, e de repente o baterista virar e falar assim, oh, eu faço a minha parte, você faz a sua, ok? É mais ou menos isso que está acontecendo aqui nesse contexto é como se Pedro, é, Simão Pedro estivesse nesse contexto dizendo assim, aí, eu estou, eu estou numa família de gerações e gerações de pescadores você está entrando aqui no barco, você está ocupando o nosso tempo, me dando conselhos sobre pesca, sendo que hoje eu não pesquei absolutamente nada, eu sei o que aconteceu e eu não preciso dessas dicas e é, a questão aqui é que Simão ele diz mestre nós trabalhamos duro o dia todo, a noite toda, e nós não pegamos absolutamente nada. O que você está me pedindo nesse momento parece muito, mas muito sem noção. É como se Ele estivesse dizendo isso, não faz nenhum sentido o que você está me pedindo. Você já parou para pensar que muitas vezes Deus ele pede que eu e você façamos coisas que não fazem sentido para nós? Você já parou para pensar que Deus muitas vezes utiliza de situações que não fazem sentido para a nossa racionalidade e são exatamente as coisas que Deus precisa que nós façamos para que a minha vida e para que a sua vida seja abençoada e muitas vezes, Deus ele nos convida a confiar nele de forma que nós não conseguimos entender. É dessa forma que Deus trabalha e alguns exemplos na Bíblia fazem a gente refletir e pensar sobre isso. Por exemplo, Jesus ele diz, não se preocupe com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Só que realmente, é muito fácil eu dizer isso para as pessoas, ou dizer para aqueles que acabaram de tocar aqui, que estavam participando aqui, dizer para eles, por exemplo, é, fiquem tranquilos, não se preocupem com amanhã, não se preocupem com a segunda-feira, com a terça-feira, porque esse dia mesmo vai cuidar de si mesmo, se preocupe com agora, mas é muito fácil dizer isso, é, quando nós olhamos, por exemplo, uma situação, por exemplo, quando eu olho para o país e digo, o que está acontecendo no nosso país? O que está acontecendo com, com os problemas atuais? O que está acontecendo no meio dessa pandemia? Aí as coisas já não se tornam mais tão fáceis. É fácil eu, eu compartilhar isso com alguém, mas... Aí vem a pergunta, talvez alguém precise se preocupar com isso. É, alguém tem que fazer algo a respeito disso. Alguém tem que mudar o nosso país. Isso parece não fazer mais sentido. É Não se preocupar com o amanhã. Não se preocupar com o amanhã já, já cai por terra. É, alguém tem que se preocupar com o amanhã. A Bíblia, por exemplo, vai dizer, abençoe aqueles que perseguem você. E é muito fácil eu dizer isso para você nesse momento. Mas você não conhece as pessoas ao qual eu trabalho e lido toda semana. E você talvez pode dizer no chat aí também, você também não conhece as pessoas que eu trabalho. A Bíblia também vai dizer, não se estribe no seu próprio entendimento. Tá, mas se eu não confiar no meu próprio entendimento, às vezes as contas minhas não vão ser pagas. Às vezes a minha empresa não cresce. Às vezes os meus clientes não vão comprar mais de mim. Às vezes a minha família não, não, não vai ser abençoada. Não é exatamente assim que a gente pensa. Não é exatamente assim que nós a nossa mente fica lutando todos os dias. Talvez você hoje é alguém que não dorme. Porque é exatamente essas perguntas que passam na sua cabeça. E talvez a mente de Simão Pedro aqui era exatamente isso. O que você está me pedindo para fazer, às vezes me parece irracional. E aqui eu quero entrar nessas duas orações ao qual nós precisamos aprender hoje. Para nós entendermos o que é essencial naquilo que nós estamos falando sobre confiança em Deus. A primeira oração que nós devemos ter nesse contexto é, Senhor, ajuda-me a obedecê-lo, mesmo quando eu não entendo. Eu vou pedir para que a nossa equipe possa colocar isso durante é, o nosso chat aqui. Essa primeira oração é, Senhor, ajuda-me a obedecê-lo, mesmo quando eu não entendo. Nós vemos essa oração, essa oração ser vivida, quando Simão Pedro lança as redes. Dá uma olhada no versículo 5, que diz o seguinte, Simão respondeu, Mestre, esforçamos-nos a noite inteira, e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Escreva no chat aí para alguém, lance a sua rede, você pode escrever isso para alguém aí, encaminha isso para essa pessoa, lance a sua rede, o texto aqui ele está nos ensinando algo precioso, e é como se Simão Pedro estivesse dizendo assim, isso não faz sentido algum para mim, mas porque você está me pedindo para fazer isso, e por causa de quem você é, porque você é Deus, Jesus, o Deus Todo-Poderoso, eu colocarei a minha confiança em ti. Isso traz uma lição para mim e para você, que eu quero que você guarde isso nessa noite em nome de Jesus. Você não precisa entender completamente para obedecer imediatamente. Guarde isso hoje em nome de Jesus. Você não precisa entender completamente para obedecer imediatamente. Você não precisa saber o final de uma história para que você pegue a primeira página de um livro e ser obediente àquele que ele pediu para fazer isso. Nós não precisamos saber o final da história para confiar no Deus da história e o Deus que está cuidando de nós. Só que dentro da nossa racionalidade, dentro do nosso pensamento, é muito difícil isso. Porque nós queremos ver. Nós queremos tocar. Nós queremos alcançar o que está dentro do nosso intelecto. Mas o que Deus está nos desafiando e nos ensinando é que a nossa confiança nele excede o nosso intelecto, excede os nossos pensamentos. Muitas vezes, quando a gente pensa em confiar em Deus, nós tendemos a pensar em coisas, por exemplo, tudo bem, Deus, você sabe, você vai me pedir para obedecer, e talvez mudar para uma cidade, e começar uma nova vida, uma nova carreira. E eu sei que talvez isso pode ser o caso de alguém. Nós conhecemos pessoas que já se mudaram, conhecemos pessoas que abriram empresas, que mudaram totalmente a sua rotina. Pessoas que saíram de um país e Deus enviou para outro país. Pessoas que abriram mão de tudo e foram fazer algo que Deus chamou. Mas o que eu percebi, e o que eu tenho visto ultimamente, é que realmente, eu e você, nós crescemos essa confiança e em fé em Deus, Muitas vezes, quando nós começamos a confiar nele nas pequenas coisas, em coisas menores. E eu quero que você guarde uma coisa hoje, mais uma vez, em nome de Jesus. Os menores atos de obediência e confiança levam aos maiores resultados, levam às maiores bênçãos e levam aos maiores milagres. Eu vou repetir isso novamente para você guardar no teu coração. Os menores atos de obediência e confiança levam aos maiores resultados, às maiores bênçãos e aos maiores milagres. Você não precisa entender completamente para obedecer imediatamente. Então fica uma pergunta para nós essa noite. Como nós podemos crescer nessa confiança? como nós podemos crescer nessa confiança em Deus, em dias maus como esses, como que nós podemos então confiar e depender totalmente dEle, e eu quero que você guarde um versículo, a palavra de Deus vai dizer em provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, guarde isso, confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento, Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Vou repetir esse versículo. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Confiar aqui, essa palavra confiar é como se nós tivéssemos entendendo, o significado dela é como se apegar, segurar, se agarrar. Ou seja, para você se apegar a Deus, você vai ter que deixar tudo que você estiver segurando. Isso é algo que você tem que compreender nessa noite, em nome de Jesus. Para você se apegar a Deus, você vai ter que deixar tudo o que você está segurando. porque eu confio em ti, eu lanço as minhas redes, eu não sei o resultado, mas vai ser melhor do que eu pensei, basicamente esse é o pensamento de Simão Pedro nesse contexto, e tem algo importante aqui para você compreender, e para você guardar isso sobre o teu coração em nome de Jesus, o resultado é responsabilidade de Deus, mas a obediência é sua, o resultado do que vai acontecer é responsabilidade de Deus. Então, sobre isso, você descansa. Mas a obediência é sua. Grandes milagres geralmente seguem-se a simples atos de obediência. Qual que é o resultado disso? Vamos ler. Versículos 6 e 7 de Lucas capítulo 5. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los e eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar lance a sua rede mas a pesca não foi boa eu entendo eu sei o que eu estou fazendo lance a sua rede Deus está falando com pessoas hoje sobre você deixar de segurar essas coisas que você tem segurado sobre as tuas mãos e lançar essa rede e confiar em Deus, Deus está falando com pessoas hoje essa noite, recapitulando então aqui, primeira oração, Senhor ajuda-me a obedecê-lo mesmo quando eu não entendo se você puder, faça essa oração nesse momento. Fale isso na sua casa. Senhor, ajuda-me a obedecê-lo. Mesmo quando eu não entendo. Vamos para a segunda oração. Para nós podermos fechar e concluir essa mensagem. A segunda oração é. Senhor, ajuda-me a entregar. O que eu não posso controlar. Senhor, ajuda-me a entregar. O que eu não posso controlar. Versículo 8 de Lucas, capítulo 5. Você vai acompanhar aí depois a, a, o versículo 10, a parte B e versículo 11. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Então Jesus disse a Simão, Não tenha medo, de agora em diante você será pescador, de homens, eles então, arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo, e o seguiram, deixaram tudo, guarde essas palavras, deixaram tudo, se você puder escreva isso no chat, deixaram tudo, e o seguiram, Simão Pedro aqui, ele reconhece o que Jesus fez, e Jesus novamente, ele estende o seu amor, e o chama para missão, Ele está chamando para algo mais importante. É como se Jesus estivesse dizendo, de agora em diante, o que você fez durante toda a sua vida, sua pesca, o seu acordar de madrugada, o, o, o fato de você levar o barco para o mar, o fato de você suar todos esses dias, o fato de você sofrer para essa pesca, o fato de você viver todo dia essa rotina. Eu vou usar essas mesmas habilidades, mas eu vou dar a você uma vocação ainda mais elevada. E muita gente que está me ouvindo agora nesse momento, recebeu dons, recebeu palavras, recebeu talentos. Pessoas que tiveram dons, que em algum momento Deus acrescentou, e você achou que era para si próprio, você achou que era só para você, e Deus está dizendo nessa noite para você, eu quero dar a você uma vocação ainda mais elevada. Não é sobre você, é sobre Jesus. Jesus. Há pessoas que estão me ouvindo nesse momento, que receberam dons e talentos, que receberam um chamado de Deus, que receberam palavras de Deus, mas que hoje estão guardando esse chamado, e Deus está chamando para essa vocação mais elevada, querendo usar sua vida para algo ainda maior. Não era sobre você. Lembra de semana passada que nós falamos? Nós não somos o personagem principal. Nós não somos o personagem principal dessa história. Jesus é o personagem principal dessa história. É sobre isso que nós estamos falando. Versículo 11. Então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. As redes aqui representam para... O que, que as redes aqui representam para Simão Pedro e para os seus parceiros nesse contexto? Provisão? Segurança? Futuro? O que Deus hoje pode estar te chamando e Deus hoje ele pode estar te chamando simplesmente para você confiar totalmente nele. A sua provisão, a sua segurança, o seu futuro não está ligado sobre aquilo ao qual você faz. Está ligado sobre aquilo ao qual Jesus já fez por você. Talvez hoje você está se apoiando nas suas forças, nas suas finanças, na, no seu equilíbrio, mas o que Deus está nos chamando a atenção é que você não precisava estar desesperado por tudo isso, porque Ele já está cuidando, já cuidou de tudo para você, você já tem acesso ao Pai, você já tem provisão em Deus, você já tem amor em Deus, você já tem esperança em Deus, você tem paz em Deus, você tem salvação em Deus, você não precisa de mais nada. Então por que, que você está procurando na força dos seus braços resolver problemas ao qual Jesus já resolveu para você? Talvez hoje é dia de você dizer, eu me rendo completamente. Eu me rendo completamente. Eu abandono os meus planos, as minhas vontades, os meus projetos, os meus sonhos. Eu vou confiar totalmente em ti quando eu falo sobre abandonar projetos eu não estou falando para amanhã você pedir a conta do teu trabalho não é sobre isso, algumas pessoas podem entender errado achar, não, tudo bem, então eu vou ficar em casa porque amanhã uma nave cair do céu para mim e eu vou comer não é sobre isso mas é sobre eu e você muitas vezes colocarmos planos ao qual Deus não estava presente é sobre eu e você criarmos ideias e criarmos estratégias para resolver os nossos problemas ao qual Deus não está disposto a resolver. Porque Deus já resolveu os nossos problemas através do Filho dEle na cruz. Eu estou falando de algo mais além. Eu não estou falando sobre o seu ganha-pão. Eu não estou falando sobre o suor que você vai suar amanhã para trazer recursos para a tua casa. Mas muitas pessoas talvez estão confiando somente nesse trabalho, somente naquilo ao qual o seu braço pode fazer. E estão esquecendo aquilo que Jesus já fez por você. Talvez você está confiando na tua força para conseguir um ganha-pão, mas Deus já conquistou tudo para você. Deus já está cuidando do teu lar. Talvez tem pessoas hoje desesperadas, pensando que ah, a minha empresa vai quebrar, eu vou perder o meu emprego, ou eu não consigo arranjar um emprego, eu estou passando um tempo de dificuldade, eu não vou conseguir sair dessa. E Deus está dizendo, ei, não é sobre o que você está fazendo ou sobre o que você vai fazer, eu já fiz mas nós não estamos recebendo essa palavra, nós não estamos crendo no poder sobrenatural de Jesus, nós não estamos crendo na provisão de Jesus, nós olhamos para uma crise como essa, e abraçamos isso como se esse fosse o final de tudo, mas eu quero dizer uma coisa para você e dar um spoiler, o final da história, se você abrir a tua Bíblia, eu quero dizer, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem, Deus está cuidando da tua família, do teu lar, das tuas coisas aqui na terra, e você não deveria estar preocupado e nem desesperado com tantas riquezas para amontoar nesse lugar, sabe por quê? Porque nós não vamos viver aqui para sempre, nós vamos um dia desfrutar da eternidade, e se você não lembrava disso, eu quero dizer isso para você, nós vamos viver a eternidade com Deus Pai Todo-Poderoso, e você não deveria estar desesperado sobre ter um carro importado, sobre ter os melhores recursos nessa terra, porque um dia nós vamos morar com Deus Todo-Poderoso, dono do ouro e da prata e Ele está preparando um lugar maravilhoso maravilhoso para mim e para você a questão é que nós estamos muito mais preocupados com o que nós vamos comer amanhã, do que com aquilo que Deus está cuidando para toda uma eternidade nós não precisamos entrar em desespero pelo amanhã Deus já está lá no amanhã cuidando de mim e de você e eu vou dizer uma coisa para você, dizer isso para você não é fácil não é fácil dizer essas coisas, dizer eu confio, eu confio totalmente em ti, eu sei que eu tô, estou tô pregando para você, mas pregando para mim ao mesmo tempo. E esse pode ser um dos maiores passos de fé de todos os tempos na sua caminhada com Jesus. Abandonar o que te faz sentir seguro. Abandonar aquilo aonde você se sente bem. Porque essa é exatamente aquilo a qual nós chamamos de zona de conforto. E muita gente está caminhando com Jesus na zona de conforto. Eu sirvo a Jesus na minha zona de conforto. Eu oferto a Jesus na minha zona de conforto. Eu prego o Jesus dentro da minha zona de conforto. Eu, eu oro dentro da minha zona de conforto. Eu confio dentro da minha zona de conforto. E Jesus está dizendo, lance a sua rede. Lance a sua rede. Deixar de lado os nossos planos, os nossos pensamentos, a nossa compreensão. E se apegar totalmente em Deus, e talvez hoje você está fazendo essas perguntas, Deus aonde está você, por que que isso está acontecendo, ou se perguntando, por que que você não tem um emprego com benefícios, ou por que que você não está é, bem remunerado, ou por que que a sua família não está vivendo um tempo de saúde melhor do que é, vivia no passado, mas mesmo assim eu quero convidar você a confiar em Deus, Talvez hoje você está lutando pelo seu casamento, sendo que talvez o seu cônjuge já nem está mais lutando, mas eu quero é, é, encorajar você a continuar lutando e confiando. Talvez você hoje está lutando contra uma depressão, você está lutando contra o, o pensamento de morte, e Deus está chamando você, confie nele. Confie nele. Lance as redes. Lance as redes. Lembre-se de uma coisa, você nem sempre tem o poder de controlar, mas sempre tem o poder de se render. Você nem sempre tem o poder de controlar, mas você sempre tem o poder de se render. Fechando essa mensagem, para nós cantarmos e orarmos. Há um Salmo muito interessante ao qual eu quero compartilhar com vocês. Salmo capítulo 20, versículo 7. Salmos capítulo 20, versículo 7. Alguns confiam em carros e outros em cavalos. Trazendo para os dias de hoje, contextualizando para o nosso momento, alguns podem estar confiando hoje na economia, alguns podem estar confiando hoje no presidente, alguns podem estar confiando no governador, no prefeito, na no momento em que o mundo está passando, alguns podem estar confiando nas reservas financeiras que fizeram, numa conta bancária, alguns podem estar confiando num relatório médico, ao qual foi, foi colocado, mas nós confiamos em um Deus amoroso, que está no controle total das coisas, veja o final desse versículo, alguns confiam em carros, e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus você está comigo aí? se você está comigo escreve no chat que amém estou contigo aí, vamos lá eu quero fechar essa mensagem, eu preciso da tua ajuda nesse momento. Alguns podem estar confiando em coisas materiais, nas coisas que nós podemos ver e nos apegar, nós podemos tocar, nós podemos sentir, mas o que Deus está nos ensinando é confiar no nome dEle, Todo-Poderoso, o nome sobre todo nome, e mesmo que nós não possamos ver, nós vamos lançar as nossas redes, esquecer aquilo que é racional, e nós vamos simplesmente depositar toda a nossa confiança nele, e crer que Ele está cuidando de mim e de você, é difícil isso? É, mas é o que nós devemos fazer hoje, talvez hoje, o que nós devemos fazer é dizer, Jesus, eu só tenho a ti, eu só tenho a ti, talvez hoje você está passando um momento difícil, um momento ao qual a tua vida parece não fazer mais sentido, e eu não sei para quem eu estou pregando nesse momento, ou para quem está me ouvindo ou assistindo nesse momento, talvez você está assistindo hoje pela primeira vez a CR online, e eu quero dizer, seja muito bem-vindo, mas eu preciso dizer para você algo muito mais importante do que a CR online, é dizer, Jesus ama você, se você caiu agora aqui através desse link, você clicou porque algum amigo te enviou, eu quero dizer, você veio num lugar especial e Deus te chamou nesse culto online para dizer o quanto ele ama e quanto ele se importa com você, ele sabe do seu sofrimento, ele sabe das suas dores, ele ele sabe o que está passando nesse mundo mas Ele está cuidando desse mundo Ele está cuidando da sua vida Deus, Ele é poderoso o suficiente para cuidar do mundo inteiro mas Ele é amoroso o suficiente para cuidar de você e Ele está cuidando de você nesse momento as suas lágrimas que são derramadas, são vistas por Ele, e Ele quer poder enxugar essas lágrimas, depositar o amor dEle sobre o teu coração, eu não sei quem é essa pessoa, que está me ouvindo nesse momento, que está em lágrimas, mas o Espírito Santo está dizendo, eu amo você, e eu estou cuidando de você, e você está assistindo, e ouvindo isso hoje, porque eu quero derramar o meu amor, sobre o teu coração, e sobre a tua vida, nós confiamos num Deus que um dia vai eliminar todo o mal, todo o pecado, toda a doença dessa terra. Nós vamos viver a eternidade, aonde não vai haver mais dor, aonde não vai haver mais lágrima. Aonde Ele vai restaurar toda essa terra e trazer paz, uma harmonia, segurança para nós. Vai trazer toda a alegria, alegria plena, vinda do céu. Por isso, descansa o teu coração. Não é sobre o que nós estamos vivendo nesse momento. É sobre o que nós vamos desfrutar daqui para a eternidade. Quero fechar essa mensagem só recapitulando algo com você. Quando que o milagre aconteceu aqui? Quando que o milagre aconteceu na vida de Simão Pedro e de seus amigos que estavam ali nessa pesca? Depois de um dia decepcionante. Eles estavam arrumando os barcos. Foi depois de um dia difícil que o milagre veio. Simão e os outros não desistiram, eles lançaram as redes... E talvez você esteja em um lugar hoje, numa situação, a qual você sente vontade de desistir, prestes a jogar tudo fora. E o que Deus está falando para nós hoje é, lance as redes. Lance as redes, confie. Mas Mateus, será que vai dar peixe? Eu conheço bastante sobre isso. Não. Você não conhece o bastante o suficiente. Você não conhece mais da sua própria vida do que o Deus que criou a tua vida. Você não conhece o suficiente aquilo que pode dar certo na tua vida mais do que aquele que criou todas as coisas que deu o Filho para morrer por nós, para que tudo desse certo na minha vida e na sua. Jesus hoje está estendendo as mãos sobre a tua vida dizendo, ei, vem para os meus braços, vem para os meus braços, Largue tudo que você está segurando Largue tudo o que você está segurando Abra a mão da tua racionalidade, dos teus pensamentos Vem até mim Lance a rede Você talvez tenha orado, você tenha acreditado Mas talvez hoje você se encontre num momento de decepção Você se encontra hoje num momento de tristeza, de preocupação você hoje talvez não consegue crer que é possível, mas Deus está dizendo, é possível. Foi no final do dia, quando quase eles jogaram fora toda a esperança, que eles estavam prestes a ir embora, para voltar para suas casas e dizer, é, hoje não deu certo. Foi exatamente nesse momento que o milagre aconteceu. Eu venho hoje aqui nessa noite para dizer para você E para contar para alguém Ainda não acabou Deus quer trazer esperança ao teu coração Nossas orações então Primeira oração Senhor, ajude-me a obedecê-lo Mesmo quando eu não entendo Segunda oração Senhor, ajude-me a entregar o que eu não posso controlar, nós vamos cantar nesse momento, uma música, que se conecta a esse momento, talvez hoje é noite de você dizer, Jesus, eu só tenho a ti, esperança, para mim, se eu estou triste, a minha fé, está em ti, Quero convidar você na tua casa, onde você estiver. A você fechar os teus olhos, se você puder fazer isso nesse momento, e fazer a tua oração e pedir que o Espírito Santo de Deus ele possa tocar o teu coração. Lembre-se disso. Deus talvez está querendo colocar você numa vocação ainda mais elevada. Não é tempo de desanimar ou de se frustrar. Mas Mateus, as informações lá fora são terríveis. Sim mas aquilo que Jesus já fez, é perfeito e maravilhoso, há esperança através da cruz de Jesus, eu quero convidar você a fazer isso, deixe de lado seus planos, a sua compreensão, se apegue em Deus, guarde aquilo que nós temos falado nesses dias, você nem sempre tem o poder de controlar, mas você sempre tem o poder de se render, eu convido você nesse momento, a se render, e dizer, Jesus, eu só tenho a ti, Faça isso nesse momento, em nome de Jesus.